0: olá pessoal sejam bem-vindos a mais um episódio do neurotox o seu podcast a sua dose semanal de saúde bem-estar e prevenção de burnout e a minha convidada de hoje é uma grande amiga Psicóloga, bailarina, assim como eu, minha amiga de muitos anos, eu estou muito feliz aqui em recebê-la, Vanessa Pontoni. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito
1: obrigada, (risos) que apresentação maravilhosa.
0: (risos) Gente, a Vanessa é psicóloga clínica, a Vanessa é neuropsicóloga. Tem uma experiência de quantos anos de consultório, Van? Esse ano, 28. 28 anos de consultório, nem parece, né? Maravilhosa desse jeito, belíssima. Tem gente que vai falar que você não tem nem isso de idade, pessoal. Ai, oh, meu Deus. Olha de <risos> amiga. Quem tem amigo tem tudo, é né? É, com certeza. E sei. a Van, gente, ela faz balé comigo. né A gente fez balé quando era, éramos muito jovens, né, Van? E agora somos... Não faz somos... muito tempo. Né? É, não faz tanto tempo assim. E agora somos é, da mesma turma de balé. Quem me acompanha nas redes sociais sabe da minha paixão por balé, e a Vanessa é uma grande inspiração para mim. Seja muito bem-vinda, minha amiga, tô muito feliz por você ter é. aceito o convite.
1: Prazer, é todo meu. E eu que fiquei super lisonjeada desse convite. Muito obrigada mesmo. Ai, você que sabe legal. que você é muito querida. <risos> Além de amiga, médica da família. Médica da
0: família, é verdade. Mentora, né, Mentora. Van? A gente fez um processo aí de mentoria também muito legal. Ivan, o que eu pensei aqui pra gente conversar, Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, eu pensei num tema para a gente falar, que é assim, o quanto que o uso abusivo das redes sociais, né, das telas, esse mundo hiperconectado que a gente vive hoje, o quanto que isso anda impactando na nossa saúde mental isso parece um clichê parece que muita gente já tem falado sobre isso mas eu acho que nunca é demais porque o tanto de impacto que eu tenho observado no consultório a respeito disso tem sido assim assustador né Então a primeira pergunta que eu te faço é, eu trabalho com prevenção de burnout e e as pessoas falam assim Ana mas eu paro de trabalhar seis sete da noite né é, é, eu não sei por que, que eu tô tão esgotado e aí eu vou perguntar o que que você faz depois disso né e muita gente fica ali mergulhado em rede social mergulhado em uh, WhatsApp Instagram e, e TikTok, enfim e e não percebe o quanto isso tem sido nocivo e quanto isso fica retroalimentando ali a sua exaustão
1: mental queria que você falasse um pouquinho sobre isso Então, né, vida é movimento, né, assim, a partir do momento que eu tenho um tempo livre, que eu passei trabalhando a maior parte do meu tempo do dia, e aí eu tenho um espaço ali para fazer algo por mim, né, um espaço de liberdade, onde eu posso promover, né, para a minha vida mais saúde, aí eu fico ali sendo drenada, né, porque é um dreno mesmo cerebral, é pelas questões ali virtuais né é, então assim aquilo que não gera movimento não gera saúde então seria o ideal né nesses momentos eu ter um descanso mas um descanso ativo né que eu vou fazer alguma coisa seja uma atividade física um encontro qualquer coisa que faça a minha vida ter um movimento ficar ali no virtual muitas vezes é assim intoxicar de uma série de informações que muito nem são verdadeiras né eu entro muito nas comparações que acaba me trazendo uma série de danos né e malefícios porque o uso da internet ela é muito boa mas a gente precisa saber usar né? Precisa ter um tempo ali e aí assim os algoritmos eles falam né porque quanto mais você está ali mais você vai ficar presa porque existe toda ali uma né, uma engenharia preparada para que você fique então a gente deve fazer um bom uso da, da internet não deixar com que o celular né e, as, e, e todas essas informações virtuais é, dominem a nossa vida. Sim, muita gente
0: tem o o hábito de falar assim Ah, eu vou pra cama cedo, né? Só que vai pra cama com o celular E é a hora que vai checar a mensagem no WhatsApp Que vai checar Instagram, ficar... Passeando ali na, na rede social. E além da pessoa não ter a ideia de que, a, a pensando em higiene do sono, né, que a luz azul uhum. ela vai dificultar a produção de melatonina e vai dificultar a tua indução natural ao sono, tem também o estímulo a tudo aquilo que você está vendo é. e que está te deixando em alerta, desconfortável, ou cérebro, muito feliz, né? ou muito excitado, uhum. querendo comprar uma coisa, é, né, é. aquele, aquele documento. Comentário, o Dilema das Redes Sim, Sociais, que mostra justamente é. Né, é, a forma que o algoritmo da internet funciona. Então, só aparece para você aquilo que te
1: interessa. Exato.
0: E você fala: Uau! Mas... E
1: aí, você está sob o domínio, né? E o cérebro fica muito confuso, igual você falou mesmo, na hora de dormir, uhum. né? Os hormônios do, do sono, querendo ali trabalhar e ele. Né? Então, assim, isso deixa o cérebro muito cansado, esgotado. É, saiu uma pesquisa aonde foi feito é, pegaram né, algumas pessoas e perceberam que se ela estava com o celular na mesa, Ela tinha um tanto de atenção, memória, produtividade. Se ela estava com o celular mais longe, um pouquinho mais longe, por exemplo, num cômodo mais distante, era outra produtividade, era outra atenção e rendimento cognitivo. E se ele estava distante mesmo, sabe, em outro outro lugar do do ambiente, mais produtiva era essa pessoa. Ou seja, o celular, o uso do celular. Você usando concomitantemente com outra atividade que exige um esforço mental maior, ela vai sim drenar a sua qualidade cognitiva.
0: E, e você falou do, do, do movimento, né? Sim, a vida é movimento, e eu concordo plenamente que a gente tem que fazer o movimento certo, né? Mas eu também falo da importância da pausa exato. É, da importância do ócio de, de ficar muitas vezes sem fazer absolutamente nada se
1: conectar com o silêncio
0: exato o silêncio me conectar com o meu corpo com uma coisa que, do que que eu tô sentindo o que que eu preciso nesse momento que a gente não se ouve né uhum. só que muitas pessoas acham que ficar sem fazer nada é ir para o sofá e pegar o celular é.
1: É automático.
0: É automático hoje em dia. Ah, eu tô sem fazer nada. Não fiz nada o sábado todinho. Só que eu não fiz nada. Só que eu fiquei a é. mercê da internet. Então você fez sim muita coisa. O não fazer nada é não fazer é, é o nadismo, né? É, é você sabe olhar para a árvore. É você olhar uhum. para o céu. Uhum. É você olhar para o teto olhar é para você olhar para você. Uma... você que é muito difícil né você fazer uma meditação é você fazer algo que você está precisando
1: e querendo é, é. né às vezes é arrumar uma gaveta exatamente <risos> exatamente. Né? É. e essa quantidade de informação hoje eu falo que as pessoas que se protegem dessa quantidade de informação elas criam um diferencial na vida dela Foi feita também uma outra pesquisa onde pegaram alguns jovens e fizeram com que eles diminuíssem 30 minutos de horas na internet durante o dia. Depois de três semanas, diminuiu o grau de depressão, ansiedade, sensação de solidão, né? melhorou o sono, melhorou o estresse, diminuindo apenas meia horinha por dia. Você está
0: trazendo uma coisa interessante, né? Nós somos de uma geração que nós aprendemos aí, né, depois de uns... 30, 35 anos a usar a internet de uma forma mais contundente. Nós somos da época que nem celular a gente tinha, né? A gente é, usava fichinha de orelhão. Exato. Então a gente está já entregando aqui a idade que estamos é. aí perto dos 50. Hum. Mas é, os nossos filhos, né? Tem uma geração aí toda vindo é, que eles são completamente touch e completamente é, digitais, né? Agora. É, Pergunta de um milhão de dólares. Como colocar limites? Como saber o que é saudável para um jovem, para uma criança, em termos de tempo de uso ou de qualidade? Qual que é a tua opinião sobre os pais fazerem o controle de olhar o que o filho realmente está olhando eu sei que tem aplicativos que mostram isso, né? Queria que você falasse sobre
1: isso. É, eu acho que os pais hoje, eles não devem mais só supervisionar os seus filhos, eles devem estar mais engajados na vida do seu filho, né? é Participar mais da vida deles, estar mais próximo, é criar uma rotina aonde haja é, essa participação deles no ambiente porque hoje o celular ele virou a babá, ele virou o amiguinho, né? Ele virou o rivotril, porque para nós tem uma utilidade também. Quando eu tô lá que nem você fala no sábado, a pessoa fala que não fez, mas ela ficou o dia inteiro ali navegando na internet. Então, a internet é um colchão de ar, né? A minha vida parece que fica mais fácil, as coisas parece que ficam né, menos pesadas, porque eu me desligo daquilo, eu procrastino uma série de coisas que eu não quero entrar em contato. E a internet vira algo gostoso, né? Eu esqueço, eu deixo para lá. E com a criança, a mesma coisa. Esses pais que às vezes estão cansados, trabalharam o dia inteiro, ou estão ali né, num restaurante, querem ter um tempinho para comer e tal. Dá lá, né? Seja o tablet, seja o celular, seja o que for, porque aí eles têm paz. então assim isso é muito complicado porque hoje a gente está vendo pessoas panquecas né? sabem um um pouco de tudo panquecas panquecas sabe um pouco de tudo Ah. mas não tem profundidade em nada não consegue transformar a informação em conhecimento porque para isso eu preciso ler, né? eu preciso criar o hábito pegar um livro, de ter um conhecimento mais profundo, né? de retomar é, eu entender as relações. Eu falo, onde tem muita tecnologia, tem poucas relações interpessoais saudáveis. Então, é tem espaço. Essa visão. Pra isso. é porque daí assim é tudo muito rápido, muito automático superficial. Superficial vai criando indivíduos mais é, superficiais individualistas, egoístas, que tem pouca empatia, que tem pouca compaixão, que não consegue resolver problemas de forma mais lógica, que não cria o senso crítico. Hoje as crianças quase não têm isso, o senso crítico. Né? Elas estão muito entregues a elas mesmas. A, a, a função dos pais, o papel dos pais, não é ser legal, é ser leal uau é, é ser leal é ser leal às regras às leis né aos seus valores aos seus princípios à saúde aquilo que é saudável Eu não ensinar pera a aí seus que agora filhos. olha só
0: isso que você falou o papel dos pais não é ser legal é ser leal isso é muito forte Sim. isso é muito profundo é muito Sim. importante Sim.
1: É, 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 tem uma questão meio narcisista dos pais hoje, né? Eles querem ser legais, eles querem topar tudo. Não quero frustrar meu filho, tem que frustrar. É a partir da frustração que essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele vai criar dentro dele condições criativas de enfrentar uma crise. Né? Assim, A crise, a chateação, a tristeza, ela nos convida para um lugar de profunda reflexão e crescimento. E é dentro de mim, senão eu fico heterônomo. Eu fico esperando do mundo, o mundo me acalmar. A mãe o e o pai. O mundo trazer é, uma solução para a minha angústia. Eu estou entediado, então. O tédio faz parte da vida. né? Ai, não sei o que eu faço, então. Eu também não. Você tem que achar dentro de você uma saída e um lugar para isso. Eu não posso ficar o tempo todo dando essas respostas. Nossa, que interessante. Isso frente... a, Gabi, a
0: Gabi, uma das minhas filhas, né? a Gabi às vezes fala Mamãe, estou no tédio. Tô no é, TED, ela tem essa frase. TED faz
1: parte da vida.
0: E eu fico sem saber o que falar. Eu não hum. dou muita solução, mas é verdade. Eu vou agora é. começar a falar isso. Uhum. É
1: verdade. Sim, isso. porque aí ela vai criando dentro dela uma condição para lidar com essa situação quando chega nela. Agora, se eu tô sempre fornecendo para o outro algo que dá alívio, que dá tranquilidade, que dá paz, que tira ele daquele desconforto, quando eu não tiver mais nenhum adulto ao meu redor, uhum. vou procurar o quê? Uhum. O álcool as drogas o celular ah, o prazer porque imediato é eu não sei lidar porque eu preciso criar essa autonomia pra eu buscar dentro de mim essas soluções né para esses uhum. desconfortos que são inerentes ao nosso processo vivente não tem como a gente viver uma vida sem ficar triste sem uma hora ou outra ser desagradado né é, é faz parte da vida por mais que eu escolhi um caminho melhor possível ainda nesse caminho vão haver pedras né ainda nesse caminho eu vou fracassar eu vou errar né? mas assim o efeito disso como é que eu vou lidar com isso quando isso me acontecer Ivan você tem uma experiência
0: clínica muito grande assim né eu te acompanho profissionalmente há muitos anos a, a, apesar de ser sua amiga para além da nossa amizade é tenho profunda admiração e muitos pacientes meus fazem terapia com você, sorte a deles, pena que eu não posso porque sou sua amiga, (risos) mas eu queria te fazer uma pergunta, por que que nós pais hoje temos uma necessidade ou uma tendência tão grande de sermos tão legais? Já que você falou que a gente não tem que ser legal, tem que ser leal, né? Achei muito legal o que você falou, mas assim, por que que a gente tem que ser tão legal hoje?
1: É, porque a, a sensação que eu tenho hoje é que a mãe também trabalhando fora, ela tem menos tempo, então tem uma questão de culpa aí, né? Na nossa época, minha mãe, por exemplo, ela abriu mão de tudo para cuidar da gente. Então, assim, a culpa, acho que de outras gerações lá atrás, era menor, né? Da, uhum. Dessas mães, principalmente, né? Então, acho que tem muito essa coisa assim, Ah, já tenho tão pouco tempo, eu ouvi o Sérgio falar isso para mim. Né? Meu marido, ele falava, ele fala, ah, mas eu tenho tanto um pouco tempo, agora eu vou ficar brigando, eu vou ficar falando não, eu vou ficar. Então, mas tem que falar não. Porque isso vai proteger os nossos filhos lá na frente. E n- eu, o sim, a todo custo, né é eu deixar os meus filhos sob o comando despre- deles mesmos. Despreparados. prepara né? desprotege. Porque o mundo não vai ser sempre nós. né Falou que a vida, ela não tá aí para nos agradar. Né? a vida é trabalhosa a vida é dura se eu quero ter um equilíbrio seja emocional seja financeiro eu trabalhar duro para isso acontecer né isso é o efeito final mas eu preciso como que eu vou lidar com todas as situações então sim ah é duro ver nossos filhos frustrados é duro dizer não é duro não é não é fácil mas a gente a tá fazendo é a gente tá ensinando que é a vida é essa leitura que os pais precisam ter e não, ah, eu quero ser legal, tá? Você vai ser legal, mas seu filho, ele vai ficar dependendo sempre de você ou de alguma coisa para ele se sentir bem. E ele precisa criar uma estrutura interna, acessar os próprios recursos emocionais dele para saber lidar com as adversidades da vida. E cada vez mais elas vão surgir. E aí, assim, ah, eu sou capaz. Ah, é outro desafio mas eu fiz lá atrás deu conta eu tenho a sensação de capacidade de suficiência o suficiente para saber que isso é difícil mas eu vou conseguir uhum. né agora se eu crio filhos frágeis Ah você não dá conta deixa que a mamãe mãe dá deixa que a mãe faz ai tá bom filho então assim isso cria filhos frágeis uhum. fracos uhum. Né? ingratos é né? pouco empático eu não sei aonde termina a minha condição e começa do outro porque que o outro tem que sempre me dar as respostas para tudo né? Que nem a Gabi vira pra você e fala, mamãe, eu tô entediada. Tô no o que tédio. Que ela, fala? ela fala, tô no tédio. Filho, o tédio faz parte da vida. Mamãe pode até sugerir o que eu faço quando eu tô entediada. Ah, bacana. Né? Você, Legal. Você pode até usar as suas experiências. Mas ela precisa criar a condição dela. Tá. Isso. Né? É, porque
0: quando ela vem com, com, com isso pra
1: mim, ela vem, né, acho que... Mamãe, o que, que eu faço? É. Mas pais vazios. Pais que também não têm isso. Uhum. Esses conseguem consegue entender que eles também não conseguem ajudar sim então por isso que eu falo assim mais importante do que os filhos às vezes estarem no processo de terapia esses pais também uhum. né porque os filhos é muito esse reflexo os filhos são muito esse reflexo né desses pais você sabe você falou processo de terapia né eu eu é, falo
0: sempre, né? Então, quem, quem me, me segue me acompanha, eu sempre falo e está no meu livro que faço terapia desde os 17 anos. Comecei por uma necessidade, porque foi quando eu tive minha primeira crise de ansiedade, ali de pânico, e depois acabou virando um caminho sem volta porque me apaixonei pelo autoconhecimento, pelo meu desenvolvimento, e isso me ajudou é, em todos os aspectos da minha vida, inclusive no profissional. Porque eu já tenho um outro olhar para o ser humano, para as questões que aparecem e tal. E acho que a gente que trabalha com saúde mental uhum. é uma obrigação, é, né? Fazer é, com terapia. É, e acho que até por isso, né, Van eu tenho um olhar sempre muito atento a todas as questões das minhas crianças, das minhas filhas. Então, as duas já fizeram em algum momento terapia. A Gabi está nesse momento já para ter alta. É, é, e eu tô assim, muito... O pessoal pessoa fala assim, mas... É porque essas suas filhas são maravilhosas, são ótimas, elas não precisam de terapia. É, elas são crianças incríveis, educadésimas, não tem problemas com ninguém de relacionamento. Mas eu tô tão sensível, eu tô tão com o radar ligado, que uma coisinha ali que surgiu... Do, e não é porque eu terceirizei uhum. para a terapia, é porque eu percebi que para chegar num ponto determinado que talvez ela não fosse se abrir com a mamãe, ela precisaria de uma ajuda profissional. E foi muito rápido, né? E e as duas fizeram. E outro dia, numa conversa com amigos e tal, eu acabei... E sempre tem gente que é contra isso, né? Que acha que terapia é perda de tempo, é perda de dinheiro, é coisa... para quem não quer educar os próprios filhos, e eu sei que eu eu tenho muito claro para mim que eu sou uma Tremenda uhum, uhum. mãe presente, engajada. educada, edu, é, é, que educa bem, engajada uhum. e tal. E aí, eu tive um amigo que falou assim... Olha, você me perdoa, eu super te respeito, imagino que talvez nem seja essa a sua situação. Mas hoje eu acho um absurdo esse tanto de criança fazendo terapia... Porque virou moda, entendeu? Então é é, é é cool, é legal falar que o seu filho faz terapia, porque é um bando de mãe querendo terceirizar a responsabilidade para psicóloga, né? O é... que, que você acha disso? Você acha que tem uma onda, uma 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 uma, uma moda de terapia? Ou você acha que as crianças que estão na terapia é... Tem um um grupo, sim, de pais sensíveis, engajados E um outro grupo de pais que terceirizam E e pedem para vocês, psicólogos, resolverem a vida É,
1: É, eu acho que tem esses dois grupos, como você falou eu acho que tem. Hoje eu não atendo mais criança. Eu comecei a atender criança logo que eu me formei. E depois eu fui percebendo que eu não me identificava tanto e passei a atender só adolescente, adulto e idosos, né? É, mas quando eu atendia criança, uma coisa que era muito forte é que eu percebia assim, ó, os pais, antes dos filhos nascerem, eles tinham toda uma programação para esse filho. Aí eles levavam a terapia quando esse filho não estava mais atendendo aquela programação que eles tinham para o filho. Então isso era muito evidente, sabe? Olha, meu filho não tá fazendo mais isso, isso, isso. Porque isso que... era mais ou menos assim, eu programei, ele, não tá dando tio Saiu da rota. Saiu da rota. Faz ele voltar porque e tá não indo mal na escola. É, nunca observaram que filho é esse, né? Será que eu tô atendendo as necessidades reais, a demanda real desse meu filho, ou eu tô querendo que ele seja aquilo que eu tinha a expectativa que eu idealizei para ele? Então era muito Sabe, tinha um conflito muito grande aí, e aí por isso que eu acho que eu fui também desanimando, porque eram pais que queriam que eu consertasse eles <risos> para voltar àquela programação que eles fizeram e não era atender às necessidades daquela criança, daquele né, ser, aquele indivíduo único, singular, ímpar. E assim, como era difícil fazer os pais entenderem isso, não? Mas ele não gosta de judô. Por exemplo, ele quer fazer futebol, ele uhum. quer dançar balé. Uhum. Não, né? Então, assim... Que, e nem aí... os
0: pa... que nem os pais que levam para terapia a criança que tá com a sexualidade, isso, que ah, é um, é um... descobriu isso, que é
1: homossexual, isso, vai para terapia. Isso, tá com problema. É um problema. É um problema. <risos> e era muito complicado, né? Porque aí eu ficava... Na... E, e acho que até hoje os psicólogos infantis devem passar muito por isso. Uhum. Então, e mais tem aquele outro como você. Não, eu quero fazer. né? Meus filhos também já fizeram. né? E eu sempre falo que jovem, criança que faz terapia, é um adulto muito mais bem resolvido lá na frente. Sem dúvida. Sem dúvida. Sim. Sim. Então tem, eu acho que é importante, sim. Mas também é importante uma orientação com esses pais. Tem pais que enxergam isso, né, querem o melhor, atendem a demanda dessa criança, desse jovem, entendem que ele é diferente, que pensa diferente, mas querem ver esse filho feliz, né? Com as próprias ferramentas dele e ajudar a terapia ela, ela instrumentaliza, né? Ela e tem te que ajuda o um trabalho
0: do terapeuta com a, com a família. É que nem escola,
1: com né? Com a família, porque não adianta se você tem pai e mãe que não entende né? isso, porque aí você faz um serviço e eles vão fazer esse desserviço em casa então é é um trabalho bem familiar mesmo.
0: Tem que ser conjunto né? Conjunto. E e em relação a, a, falando ainda em em criança, né? que eu acho que quando a gente fala de rede social, a gente fala muito no uso abusivo né? de de telas em crianças e tal, qual que é a tua opinião então sobre essa coisa de de monitorar tudo que a criança faz, assim, sabe checar ali, olhar o Instagram junto ficar aí eu tenho eu eu confesso para você que eu tenho uma dificuldade grande de tomar essa decisão tá a minha opção foi por não monitorar foi por confiar é, e não ficar futricando no que eles estão é, vendo. Porque eu, eu acho... Não sei. Eu respeito quem faz, uhum. né? Tenho muitas amigas que optam por ler todas
1: uhum. as mensagens dos filhos. Mas eu acho tão, uma invasão tão ah, grande. E desgastante mesmo assim. Mesmo que nós queiramos fazer isso. A gente nunca vai conseguir rastrear tudo o que eles veem. Concorda? Sim. Eles vão dar um jeitinho. Então, não é melhor você ter um espaço de conversa na sua casa né você às vezes pegar ali um filme é porque eu falo que as artes elas são muito mediadoras né para gente levantar alguns temas conversar sobre né deixar os filhos à vontade para chegar na gente né e dizer o que eles estão sentindo é é isso né aumentar o senso crítico a reflexão uhum. porque horas na internet não vai levar o seu filho a ser mais criativa a refletir a aumentar conhecimento uhum. não vai um pouco sim mas demais não né uhum. é aquela coisa o remédio vira um veneno se você não sabe usar uhum. né então a mesma coisa a gente sabe também que as curtidas os comentários né é falar de si mesmo na internet que Tem uma pesquisa que diz que de 30% a 40%, nós falamos de nós quando é olho no olho. Quando a gente está no mundo virtual, a gente fala até 80% só de nós mesmos. E isso traz, assim, uma liberação de dopamina muito grande, quando nós estamos falando de nós mesmos. É? Uau. é então por isso que eles gostam muito por isso que eles ficam muito ligados ali a curtidas tal porque isso traz uma sensação uma liberação muito grande do um sistema de recompensa que libera a dopamina e a gente sabe que a dopamina é um neurotransmissor responsável pelo prazer pelo bem-estar e mais o cérebro vai querendo estão mais viciados eles vão ficando então se deixar eles vão ficar horas ali e como você vai monitorar horas do que eles estão vendo porque para nós pais vamos falar é cômodo né a gente vai fazendo uma coisa e claro. o outro, o filho pequeno você está ali, é muito mais fácil. Claro. Né? Só que não tem como. Então é mais fácil você ter conversas, né? abrir espaços para isso. Você ensinar o seu filho a ser um cooperador dentro de casa. Né? a entender onde o direito dele termina onde começa o do outro a saber ouvir uhum. né? a saber ouvir as diferenças porque hoje as pessoas estão impacientes para as diferenças né? ninguém quer mais falar conversar tem empatia é, a compaixão é, estão mais irritadas porque tudo isso, né? É essa coisa automatizada, e a gente não fala sobre coisas adversas, sobre coisas difíceis, mais polêmicas. Quando eu tenho isso com os meus filhos, eu tenho mais segurança do que eles estão vendo, do que eles estão ali navegando porque Perfeito. a gente sabe né é, quem são nossos filhos eles também sabem onde eles podem procurar se eles estão vendo alguma coisa ou outra eu acho que isso rapidamente também a gente consegue é, detectar também uhum. porque só somos pais engajados a gente consegue né estar perto às vezes as pessoas você mesmo fala às vezes para mim né Ai, mas é um tempo né para você ir buscar sua filha e voltar mas eu falei eu gosto é o disso. tempo né? eu abro mão disso porque é o tempo com qualidade que eu tenho ali É rápido, mas eu vou conversando, eu vou sentindo, eu vou vendo como é que tá, né? Como é que chegou, qual é o semblante, e e bato um papo ali, depois já me engajo com uma outra coisinha lá mais na frente. Então, isso vai fazendo com que você vai criando segurança no seu filho, né? E ele em você, porque é uma relação estável. Legal. né? Que ele pode contar.
0: Eu tenho, eu tenho também uma outra, além dessa coisa que você falou, né? De buscar, às vezes, né? Buscar na escola, levar, levar no balé, né? Eu também gosto, de sempre que posso, de de estar fazendo isso. E tem uma outra coisa que você falou que é interessante. Quando a gente faz serviço de casa junto, sabe? Então, por exemplo, as meninas, já há muito tempo, né? Assim, o pessoal... É, fala, nossa, mas elas, desde pequenininha, arrumam cama, tiram lixo. Agora que a gente tem a Maitê, e a Isso, cachorrinha, perfeito. limpa tudo da cachorra, leva para passear. É, é, agora elas estão começando a lavar louça, que elas quiseram aprender a lavar louça fazer coisinha de comida. E é um tempo ali, né, de... de para fazer isso. Porque uhum. eles demoram mais, é, né, do que a é, gente. É. Ontem mesmo, a Maria Fernanda me ajudou a estender... A, a, a menina que trabalha com a gente é, é, tava de folga. A Maria Fernanda me ajudou a estender uma máquina inteira de roupa. Uhum. Porque eu lavei a roupa. Isso. E aí precisei tirar toda a roupa da máquina. Isso. E ela... E eu fui ensinando para ela. ela falou, Ó, você bate a roupa assim, pega uhum. o pregador, a gente põe aqui uhum. Não hum. sei o quê. E você sabe que assim, a gente ficou, sei lá, meia hora estendendo roupa lá e tal.
1: É... E foi um tempo que a gente conversou. Isso. Porque. Porque às vezes é nesse tempinho. exato assim, vão, fazendo uma coisa X, eles vão falar de uma coisa Y. Exato. Que é, ah, sabe, o que aconteceu? E é tão gostoso. Porque aí você tá ali, né, naquela conexão gostosa real, exato
0: exato né? exato porque aí a gente começou a falar da roupa suja que era das férias né uhum. então uma roupa uma ia colocando de molho outra partia não sei o que outra os bichinhos da maite que estavam preto para caramba punha de <risos> molho e aí, e aí a gente começou a fazer a reflexão das férias do que foi ah, as férias que o que que significou para ela Isso. o que, que ela esperava da escola nova que elas vão mudar de escola então foi e, aí, e ali a gente trouxe, trouxemos assuntos tão ricos foi uhum, tão isso. legal numa coisa assim de vamos estender roupa é, é. e tá tudo bem a criança não nossa ana mas os seus filhas estendem roupa com 10 anos você tem uma pessoa que trabalha
1: para você, você... É. não elas estendem roupa sim é porque você não tá elas que saber criando duas princesas exato né? elas têm que saber estender fortes, roupa fortes que vão elas dar sabe, conta. ela
0: sabe ela sabe ela é, passar pano no chão ela sabe passar aspirador de pó hum. na pandemia é a primeira
1: Ótimo, ótimo. (risos) E a gente vai se ajudando E vai batendo papo E vai conversando Isso é rico, né? Perfeito, perfeito em casa também A gente tem um rodízio de coisas Porque às vezes Chegando no final de semana Vamos sair, vamos Se todo mundo Ajudar. Ajudar A gente sai mais cedo, né? Legal Porque se todo mundo suja É porque só um limpa não legal porque só não organiza. legal então é todo mundo então já não tem mas no começo eles eram um pouco mais esse mais novinho sim ah, tem tem que fazer arrumar a cama tirar lixo tirar lixo lavar a louça um lava outro enxuga guarda perfeito é, e essas coisas do, do cachorro e isso é tão legal né Vã? nossa é filhos e cidadãos que vão ser cooperadores porque é o que a gente precisa exato é? exato e tem pouca e gente que faz isso e pouca gente faz isso gratas que tem sentido, porque a gente vai dando sentido à vida deles, não é uma vida vazia.
0: Nossa, que que bacana, porque eu, 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 eu fiz um pouco assim por... eu eu fiz acho que foi meio natural, assim, sabe? Não foi uma coisa planejada, né? Mas eu comecei a perceber que poucas pessoas faziam quando a gente conversa com outras mães e tal, né? Nossa, mas as meninas já fazem isso, mas né? E aí eu comecei a achar que eu era um pouco bruxa.
1: É, não. Eu 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 tenho pessoas na família que falam Ai, tadinho. Tadinho. (risos) É. Tadinho, Ai, mas lava louça, tadinho. Tem que e eu tenho toda um filho, né? Homem. Homem, o Giovanni. Então, assim, Giovanni, né? Tem uhum. 19 anos, mas desde pequeno ele lava a louça. Uhum. Né? Até um tempo ele só lavava, porque a Nicole era menor. Então ele que ia a <risos> louça. E aí, aí depois que ela cresceu, eu falo, agora vai inverter. Você vai, vai enxugar, de... e ela vai lavar, porque agora ela já pode lavar. Mas ele não tem isso. Ele falou outro dia, mamãe, me ensina a passar roupa. Olha! Porque é uma coisa que ele não sabe. Uhum. Né? Liga a máquina, coisa na máquina. Todos eles sabem. Mas a passar a roupa, uhum. ele pode deixar. Ele falou, porque eu quero saber tudo. Ah, eu falei, que graça. Eu falei, porque a vida vai... Tá na faculdade, daqui a é. pouco vai querer morar sozinho. Exato, exato.
0: Que bacana, exato, que legal. Mesmo. Educação é uma, é uma arte, né, Van? É. Assim, a gente aprende no dia a dia, né? É. Não é. tem jeito.
1: Exato, não tem, né? Uma bula. Não tem. não tem bula. Cada filho é um filho, cada mãe é uma mãe. Exato. Né? mas a gente sabe assim o que fazer para que esse indivíduo ele vai ser uma pessoa forte capaz né, de ter um equilíbrio aí na sua vida para lidar com os tropeços com as frustrações porque o lado bom a gente sabe é gostoso a gente curte legal né mas eu até falo o que faz a gente pensar são as adversidades que faz a gente parar refletir ser mais criativos é aquilo que vem de, né, na contramão do uhum. que a gente estava esperando, não é? Sim. Porque quando flui, tudo é fácil, tudo legal. A gente nem pensa, a gente só curte, compartilha, é legal, uhum. né? Agora aquilo que vem, opa, né? A gente não gosta mas é o que faz a gente ficar mais forte né exato e, pensando,
0: e pensando assim num, num, num adulto vai vamos pensar então agora na pessoa que trabalha bastante tal tá, e não sei o quê e que gosta lá de usar o seu Instagram né e tem que responder mensagem de WhatsApp Qual que é a tua orientação em relação a limites horários Uh, como que você lida, por exemplo, a Vanessa né? que é uma pessoa que eu super admiro que você sabe que hum. eu te modelo em termos de uma você série que é minha inspiração ah, maravilhosa <risos> e, e eu ainda vou virar as três piruetas que você virou um dia <risos> na minha frente,
1: tá? Ó, foi o único, eu <risos> guarde bem esse dia, eu falei, dia. ai que ódio eu não tô acreditando ai, nunca mais <risos> saímos né? pelo menos você
0: viu né? Ai, ainda bem que eu vi, queria ter filmado ai também hum. Minha amiga, me conta uma coisa, então. É, como que você lida com a sua rede social? Quer dizer, que momento do dia pode? O é, WhatsApp apitou, você olha? Tem limite? Não tem limite? Como que você lida com isso?
1: É, na verdade, assim, eu não tenho muita paciência mesmo para ficar na internet. Eu acho que eu sou dessa geração mais velha, uhum. né? Que não tem mesmo. Então, assim, eu olho ali, mas eu não eu não me prendo, eu não consigo, é, eu nunca consegui olhar para as coisas e ficar me comparando como as pessoas fazem. Eu olho e vejo o lugar e falo nossa, isso me inspirou, uhum. sabe? Eu não entro muito por essa via, sabe que que vai drenar, que vai intoxicar. Então eu olho um pouquinho ali, bastou, acabou. Uhum. E se eu vejo que eu estou ficando demais, eu mesmo me policio, uhum. né? Até porque a nossa vida é muito dinâmica, a gente não consegue ficar ali muito tempo. Grupos do WhatsApp, eu silencio Maioria.
0: <risos> então eu vou te mandar sempre no privado tá, quando é, eu. Precisar. No
1: privado, porque eu silencio. Mas Porque senão fica captando uhum. o tempo todo, então eu silencio. Eu deixo os grupos mais importantes. Por exemplo, o nosso do Balé, eu deixo, porque eu sei que às vezes vem informação importante, eu preciso deixar. Tá. Da família, eu deixo. Né? Mas os outros, uhum. eu silencio. Tá. Tá? É, informações que eu acho que vão me ajudar a crescer. Uhum. Né? Eu olho, eu busco, mesmo na internet, mesmo na, na rede social. Mas eu não sou muito. Mas eu vou ter hoje uma rede social que eu gosto, que é o Instagram. Uhum. Facebook eu tenho, mas eu entro muito pouco. Uhum. Eu não tenho mais nenhum. Telegram, TikTok. esses outros. TikTok. Não, não tenho. Eu até tenho o um TikTok lá, que a minha filha instalou. Uhum. Mas eu nunca abro. Ela que vai ver. Deixa eu ver, mamãe, como é que tá? Mas eu não olho. Porque assim não me faz bem. Eu sinto que isso não me faz bem. Uhum. Esse excesso de informação, eu acho que me deixa meio sem foco, é menos produtiva. Eu sinto isso, uhum. sabe? É bem assim visceral em mim. É, não me faz bem. Uhum. Tanto é que agora nas férias eu fiquei tão distante do celular e eu fiquei tão bem, porque eu não precisava, né, ficar olhando o tempo todo. Eu tava de férias. E, e e eu sinto esse bem-estar.
0: É que talvez, Talvez não faça bem para a maioria das pessoas. É. Provavelmente não faça bem é. para a maioria das pessoas. Mas você tem esse olhar e você está atenta é. a esse não me fez bem.
1: É. E aí você é. para. É. Por isso que eu falo, o autoconhecimento nos ajuda muito. Né? Porque você detecta em você, você, você cria uma você aprende a sentir né a, a conectar aquilo que você tá sentindo na hora se conectar com aquilo que você tá sentindo na hora uhum. eu falo ai não isso não tá legal me deixa tensa sabe não sei se é porque a gente olha o celular e a gente fica numa postura também né que então não né? uhum. eu sinto assim que nos relacionamentos também né eu vejo assim quando eu vou a gente vai almoçar jantar não é não ninguém leva celular ah, à na mesa. minha família também não proibido né? porque existe uma essa interação essa conexão com o outro Quando você tem o um celular e alguém na sua frente essa conexão ela fica pela metade uhum. né? então assim a gente percebe as pessoas também muito solitárias muito sozinhas uhum. Às vezes estão dentro de casa cada um está no seu celular no quarto
0: Exato, né? E perdendo
1: um tempo precioso.
0: E a gente vê muito, né, restaurante, as as minhas filhas, é engraçado que elas vão pro restaurante, como já é uma regra nossa, na mesa de casa mesmo, ou de qualquer lugar, a gente pode ir uma lanchonete comer sim, um lanche na sim, padaria ou sim. num restaurante legal isso. não pode celular na mesa é. assim é só assim se alguém ligou é, uma isso, coisa urgente, urgente né então assim só se alguma coisa urgente sim. que a gente precisa interromper né para que que
1: faça valer a, a, a interrupção do nosso momento porque a gente tem até uma comunicação né né que é não verbal porque se eu tô aqui no celular, eu respondo para você, olha o celular, eu não tô nem entendendo as nuances que existem né, no, nos gestos durante uma comunicação, né, se eu tô agradando, se eu não estou como é que o outro tá me ouvindo, como é que tá chegando aquilo no outro, uhum. né, e tudo isso, o olho a olho, né, é muito rico. Exato,
0: exato. E quando a gente vai, às vezes, é, né? Então, a gente tá num restaurante ou tá num hotel, alguma coisa. E as minhas filhas, elas observam que na mesa do lado tem aquela criança clássica com tablet é. gigante. E os, e, os, e os pais, cada um no seu celular, é. elas ficam me cutucando. Assim, elas, ficam, ela, elas ficam assim, inconformadas, Sim, né? mas é pra
1: ficar, né? Porque,
0: porque elas... Mas mamãe, eles não conversam. Eles são uma família, né? Então eu fico tão feliz de ouvir isso, Exato. de saber que eu plantei isso nelas. Exatamente. Delas já entenderem que isso não pode, uhum, né? Uhum. Que que pelo menos algumas regras básicas é... tem que ser, né? Porque uma coisa assim, se eu tô numa lanchonete sozinha, eu até uso sim o celular pra me fazer companhia. Claro, claro. Pra responder alguma companhia, né? É. Pra ouvir alguma coisa, um podcast, um vídeo e tal. Agora, se eu tô com você, se eu tô com mais uma outra pessoa, já não
1: posso. E e assim, e nem é agradável, porque às vezes você tá com alguém, e se alguém tá o tempo todo no celular, isso até me deixa meio chateado, que eu falo, poxa, então a minha companhia hum, não deve estar tão agradável, né? Assim. Você fica numa situação meio complicada, exato, né? Exatamente. O é, efeito dá. disso na né? gente também não é legal, então eu não quero provocar isso no outro. Né?
0: Exato, exato. É uma coisa que, que, que abala, mexe com as relações, né? E que a gente tem que se policiar, porque é. senão hoje em dia é, é. o tempo inteiro, né? É. Eu, eu, por isso eu acho que eu gosto tanto do tempo que eu tô no consultório, né? Como as consultas são muito demoradas, eu não posso usar o celular, é, né? Sim. Então, assim, se alguém liga, é, eu 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 vou dar uma olhada na ligação uhum. e assim. É, eu, eu tenho isso. três pessoas que eu atendo: é, é. a cuidadora da minha mãe, sim, é, a é. escola das crianças é, é, ou as crianças é. que agora têm celular, sim. elas foram a última sim. a ter celular da classe, né? ou meu marido, que só... Meu marido, a gente já tem a regra, então ele já sabe que ele só liga se pegou fogo em algum lugar. Então, são as três pessoas que eu atendo. O restante, infelizmente, vai deixar a mensagem, né? Porque a gente tem que colocar isso, assim, né, Val? Que é urgente o que eu posso deixar para depois e com a rede social e com a internet com a hiperconectividade parece que tudo ficou urgente
1: né é a gente fica confuso né não sabe mais qual que informação eu devo ancorar né qual eu devo realmente dar valor transformar ela num conhecimento maior não é é, tudo ficou, parece que urgente, importante, necessário, e o cérebro fica muito confuso com tudo isso. É um avalanche de informação. Você sabe que o Brasil é o segundo país mais conectado à internet, né? Em média, são 10 horas. Uau! Por dia! Talvez por estudio. isso
0: sejamos então o segundo país em maior incidência de incidência é verdade, de burnout, é verdade,
1: é verdade, porque assim na internet essas diferenças socioculturais econômicas, elas diminuem muito, né? Todo mundo ali, né? Para a internet todo mundo é igual, né? Ali eu posso é, ter um superlativo da minha vida, né? Então se eu posso inventar uma vida que não é real né? então é, então isso vai fazendo com que as pessoas vão ficando cada vez mais porque aí eu entro na comparação aí eu quero mais eu quero mais exposição né eu quero que as pessoas olhem ainda mais para mim porque vão pensar lá na questão do cérebro do vício né porque ela entra mesmo né? já foi feito pesquisas mesmo que ela entra mesmo como é, mais ou menos uma cocaína ela faz ali no cérebro Efeitos muito parecidos, menos intensos, mas muito parecidos uhum. com os opioides, né? Uhum. Então, isso vai ficando cada vez mais é, frequente o uso, é, porque o cérebro vai precisando cada vez mais, a exposição maior. Então, mais tempo eu vou ficando, porque eu vou lá esperar os likes, eu vou lá esperar. Isso é
0: retroalimentado, é isso. exato, pelas curtidas, pelos comentários. se é.
1: eu tô sendo aprovada, não é? Uhum. E olha que vazio porque isso me desconecta de quem eu sou porque às vezes eu tô fazendo ali para aparecer para o outro vaidade não autoestima são coisas totalmente diferentes né? pela vaidade eu preciso ser é, validada pelo outro mas eu nem tenho a minha validação porque muitas vezes o que eu tô passando ali é um superlativo da minha vida né é como eu gostaria que ela fosse nem tem. Talvez, não todas, tá? Não todas as pessoas, mas muito, principalmente jovens, isso chega muito forte nos jovens. Eles são muito capturados, porque ainda são seres em desenvolvimento, né? Então, essa história, né, deles ficarem muito ligados a isso e nesse vício, nessa dependência, ainda se torna mais perigoso.
0: E aí é o que você está falando, né? Você tem a retroalimentação, ok, quando ela é positiva. Mas falando em jovens, em crianças, e quando é negativa? Exato. Porque a gente tem aí também uma coisa que é uma outra avalanche de, 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 de situações desagradáveis, perigosíssimas.
1: Exato, o excesso da exposição, eles não pensam na questão roubo, sequestro, pedofilia, o, bullying. O bullying, é isso que eu ia te falar, né? O bullying. A, a a exposição
0: a a, a coisa de, de os haters Isso. a coisa de muitos começarem a planejar suicídio Exato. por conta de que não foram bem aceitos é, não ou, teve os
1: likes que eu precisava não. A amiga teve o like que é, eu não tive é. e, e
0: então assim eu também... fico
1: refém é de novo essa coisa heterônoma né? porque a autoestima ela não tem a ver com esperar uma aprovação, uma aceitação do outro tem a ver com a minha, a própria aprovação, com uhum. os meus autoconceitos, uhum. né? naquilo que faz sentido para mim. Eu vou me sentir orgulhosa, eu estou jogando o meu jogo e não o jogo do outro.
0: Uhum.
1: Né? Quando eu me conecto com o fora e fico lá tentando jogar o jogo, ah, deixa eu ver o que dá mais like, de que forma eu posso me expor ainda mais, o que, que eu preciso mostrar? Deixa eu ver. Então isso é um trabalho é um desserviço para nossa saúde uhum. porque a gente não tá conectado com aquilo que faz sentido para nós que nos ajuda a crescer a gente uhum. tá conectado a nossa vaidade né nosso narcisismo ali do outro vir e, e comenta e se não tem nossa aí eu caio numa depressão numa ansiedade, aumenta o estresse
0: Ai, minha amiga, é é uma grande batalha que a gente tem aí para enfrentar, né? Essa coisa da rede social, assim, o limite, até onde ir, o que pode, o que não pode, criação de filhos, tá muito
1: complicada. E é difícil, né? A gente sabe dia a dia, né? Não é uma coisa fácil. Quantas vezes a gente não tem respostas? E agora, o que, que eu faço?
0: Só que hoje eles buscam as respostas na internet, é, né? Antigamente, é, é. na nossa geração, a gente é. pegava a resposta, sei lá, né? Buscava com um amigo, se é. aconselhava com, com um grupo menor, é. né? A gente tinha ali um, sim, uma amostra. Sim, sim. <risos> Hoje em dia, eu, é. eu me aconselho com alguém que está na Turquia. Sim, é verdade. E que é um extremista é religioso. E aí
1: eu dou uma potência para o outro... Né, uma superestima a capacidade do outro de me dar uma resposta e acabo me subestimando, né? Porque às vezes a resposta é dentro de nós. Eu sempre falo que as respostas estão todas dentro de nós. Né? A gente só precisa ir lá, criar coragem, olhar e não ter medo de errar, né? Errei, fracassei, tá? volta de novo para o trilho e segue, né? Sei. Não fica ali sofrendo nos efeitos disso se culpando, né? Te chicoteando. É, assim, ah, errou. Tá. Assim, tira lição, tira bônus disso, né? E segue seu caminho. E com certeza você vai se desenvolver ainda mais depois desses erros, desses fracassos, vai crescer ainda mais.
0: Ai, minha amiga, adorei nossa conversa, pena que Também. tá acabando. Ah, pena
1: mesmo. <risos> adorei, foi maravilhoso.
0: Obrigada. Obrigada você. Eu acho que você sempre tem um, um, um olhar muito sensível, né? Pra, pra para as emoções, para o autoconhecimento. Eu te admiro demais, você é uma psicóloga ah, chama, eu que te referência para mim, você sabe disso. E acho que, acho não, tenho certeza que quem ouviu o nosso podcast, quem assistiu o nosso podcast vai sair daqui muito mais rico e muito obrigada, viu? Imagina, Volta sempre! Imagina!
1: <risos> Foi um prazer, amei! Você que é a minha inspiração sempre!
0: Obrigada, obrigada, querida! E é isso aí, pessoal! Eu agradeço muito a, a presença de vocês. Se você gostou desse episódio, curte, compartilha, deixa os seus comentários e até a próxima!